0: 非罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书我们正讲到这一部的压轴大战——汉尼拔和西比阿的巅峰对决。汉尼拔率领的迦太基军队虽然在数量上占优，但是它整合的程度以及整体的战力是不如罗马人的，尤其是骑兵，无论质量还是数量都比罗马人差了不少。八十多头战象也没起到什么关键性的作用。开战没多久，这些象就不知道跑哪儿去了。骑兵也差不多，迦太基的骑兵一开战就露出了破绽，在罗马骑兵的冲击之下落荒而逃，离开了战场。而罗马的骑兵呢，在后头紧追不舍。所以在开战的初期，战场上就没有骑兵了。汉尼拔因为非常清楚他三部分军队的状况，他就把宝压在自己的老兵身上了。他用马哥带回来的军队和迦太基本土的军队吸引了罗马的火力，想让罗马人在全情投入之际，整支军队杀得越来越兴奋。最后用自己从意大利带回来的军队给罗马人来一个绝杀，就好像一个拳手使出全身的力气，想要给对方的面门来一记迎头痛击，结果一拳打到了石头上。这是汉尼拔射的一计，而战事一开。确实是按照汉尼拔的剧本走的。罗马军队花了不少的力气，突破了第一层、第二层的防线。正当罗马人准备全力以赴，准备给迦太基人最后一下赢得胜利的时候，汉尼拔手下的老兵都还没动。正当他在准备让罗马人的一拳打到石头上的时候，西比亚突然明白过味儿来了，下令手下吹响号角，全军撤退。这个举动绝对是又大胆又冒险，就在汉尼拔的鼻子底下重新集结、调整队形，把新兵列放在最中间，主列和老兵在两翼。罗马人重新集结的时候，绝对是非常脆弱的。但是汉尼拔不知道出于什么考虑，在这个时候是按兵不动，直到罗马人集结完成，重新投入战场。这时候啊，就再也没有什么阴谋诡计了。双方的所有招都已经用完了，只剩下两支训练有素、杀人如麻、饱经战阵的老兵的军团，展开了面对面的搏杀。双方势均力敌，谁也没有办法取得压倒性的优势，战场上陷入了焦灼。焦灼的时间一长，汉尼拔心里就开始打鼓。但是，尽管他非常的担心，这件事情还是发生了。就在双方的主力军团不可开交。体力逐渐下降，但是谁也拿对方没办法的时候，有意志力量的加入，让战场上的平衡瞬间就打破了，那就是彻底冲垮了迦太基骑兵从战场外转了一圈又回来的罗马骑兵，当然也包括马西尼萨率领的努米底亚骑兵。罗马骑兵重回战场，对迦太基军队的侧翼和后方进行攻击，遭到突然的袭击，迦太基军队瞬间就乱了。僵持的战局变成了一场大屠杀，迦太基军队扔在战场上将近两万具尸体，剩下的大部分也被罗马人给俘虏了。汉尼拔没办法，只带着一小队人马回到了他在哈德鲁梅的大营。这场战役以罗马人的全面胜利告终，史称叫做扎马会战。扎马会战的胜利标志着罗马在第二次布匿战争取得了最终的胜利。罗马人把第二次布匿战争称为汉尼拔战争，其实这么叫也没什么毛病。战事因汉尼拔而起，也因为汉尼拔战败而最后告终，所以这么叫也很合适。这场战役呢，可以看作是迦太基和罗马一系列斗争最后的结果。扎马战役之前的局势是罗马多年的奋斗，包括西比亚一系列的胜利，为自己争取到的。当时的局势明显是有利于罗马人的，所以尽管汉尼拔诡计多端，但是西比阿已经没有那么好糊弄了。罗马人最终取得胜利，也是一个比较合理的结果。罗马在总体上确实比迦太基强大很多。汉尼拔也是尽到了自己最后的努力，他也可以说一声：“此天亡我也，非战之罪。”打这儿以后啊，汉尼拔又活了二十多年。他虽然没有在担任战争里边的主帅的角色，但是始终在高层的政治里边占有一席之地，而且有的时候还对罗马有很大的威胁。对罗马来说，他更像一个幽灵，时不时飘出来吓唬你一下。但是也就是仅此而已，他已经没有更多的作为了。关于汉尼拔，因为后文还有他的书，咱们就不说这么多，还没到盖棺定论的时候，就说一句吧。这个时候，汉尼拔由阳转阴，从一个轰轰烈烈、执掌千军万马的将军、一个大英雄，变成了幕后的人物。而跟汉尼拔正好相反，原来一直是幽灵一般的存在的坎尼军团，这一回终于是扬眉吐气了。他们在扎马战役里边扮演了主角，这场胜利他们是居功至伟。从坎尼战役以来所受的羞辱，打这开始也就一笔勾销了。回到罗马之后，在西比亚的争取之下，给坎尼军团的这些战士啊，按照服役的年限，每年分给他们两油格的土地。这个油格呢，是古罗马土地的单位，两油格大概是相当于16亩左右。一年两油格，那不少了。不过他们从坎尼到扎马这15年不算，所以对他们的处罚其实并没有犯案。这里头呢，功是功，过是过，它是分开说的。不过那也不错了，虽然受了那么多苦，最后总算有一个好结果。其实从坎尼到扎马，也是罗马人一步一步从最低谷里边爬出来这么一个过程。我认为扎马战役标志着罗马的霸业已成。这个时候，经过多年的战火洗礼，罗马军团在地中海的范围之内已经没有对手了。打这以后，罗马摧枯拉朽的扩张已经成了顺理成章的事所以，在我看来，扎马战役之前和之后已经是不一样的历史阶段了。所以，罗马史的第三部，咱们就讲到扎马战役为止。讲完之后呢，用一两期收个尾，咱们这罗马史的第三部就告一段落。再讲点别的，我再换换脑子。后面一两期呢，我就讲讲为什么咱们这一部叫做“不进则退”。那再往下，为什么不能这么叫了？我们这一步为什么要结束在这里？这些总结的事儿，咱们回头再说。这边刚打完仗，事儿还没完呢。西比亚现在是手握权柄，如果他马上围攻迦太基，虽然迦太基城防坚固，但是整个迦太基现在是连遭挫败，哪有心思组织抵抗啊？而且内无粮草，外无救兵，罗马人加一把劲儿，有可能就能把他给灭掉。就像半个世纪之后，大西比亚的外孙子小西比亚做的那样。但是大西比亚呢，作为一个非典型的罗马人，他并不想把事做得太绝。他是受希腊文化影响很深的，他觉得我可以利用合约完全掌控迦太基，没有必要赶尽杀绝。所以西比亚就选择了跟迦太基人谈判。他提出的条件呢，也并不是很过分。跟之前合约的条件差不多，不过把战争赔款总额增加到了一万塔兰特。这个数看起来很大，但是呢，不用马上出，可以分期付款。这分期的时间比我们攻防的时间还长，它可以分五十年给，每年纳共两百塔兰特。这个数对迦太基来讲真是不算多。跟罗马打完仗之后啊。迦太基基本上就被非军事化了，他们就一门心思做生意，钱是越挣越多。他们甚至想要提前还款，结果反而引起了罗马人的反感和警惕。尤其是老家图，他不管在哪儿做演讲，最后一句都是迦太基必须毁灭。后来罗马人终于出兵，最后还是把迦太基给灭了。这都是后话了，咱们下一步再讲。先回到大西比阿的条件，除了赔款之外。就是要限制迦太基的军事行动。迦太基要保证不跟罗马或者跟罗马的同盟作战，不在迦太基的边界之外作战，甚至在非洲，迦太基都不能出境作战。迦太基只能保留十艘三桨座的小型战舰，把战象全部都给交出来，而且以后呢也不能再训练战象了。其实这就是要迦太基非军事化。你在条约的限制之下。就不能有太多的军事动作。如果你蠢蠢欲动，那罗马再打你的时候，你的军事力量不可能增长的那么快。我随时想收拾你就可以收拾你。其实，在这种情况下，迦太基的军事威胁已经被消除了。那罗马人还不放心，在他旁边呢放了一个盟友，是谁的盟友呢？那当然是罗马人的盟友。不过现在罗马跟迦太基签了约之后。迦太基也是罗马的盟友了，那么大家就都是盟友。所以罗马人放在他旁边这个盟友呢，表面上看跟迦太基也是同盟，也是盟友。但是这举动，罗马人想干什么？那就是司马昭之心嘛，很明显。罗马人放在迦太基旁边的这个，就是马西尼萨的努米底亚王国。马西尼萨作为罗马人的铁哥们他非常的长寿，活到了九十多岁。从这时候开始，他对罗马就是忠心耿耿。而罗马人也确实给他帮了很大的忙，这是一个双赢的合作，他俩双赢了，谁输了呢？那肯定是迦太基输了。在迦太基跟罗马的协议里边，明里暗里就是让迦太基禁止跟马西尼萨他们交战，但是马西尼萨他们就在迦太基旁边，双方要是找茬，那可太容易了。罗马这就等于给自己将来干涉迦太基的各种各样的行动留下了一个借口。他要是想攻打迦太基，只需要让努米底亚人不断的挑衅迦太基就可以了。然后罗马出兵拉偏架，找个借口，那总是容易的。这种条约看似温和，其实是很阴险的。只要迦太基把这条约一签，以后你就是我的盟友，咱以后就哥们儿了。咱们是军事同盟，谁要敢欺负你，你找我大哥来保护你。所以以后啊，你就不要养军队了。有事找我就行了嘛！表面上看是又和平又友善，其实这不就是人为刀俎，我为鱼肉吗？迦太基在没有军事力量的情况下，罗马想把它怎么样都可以。罗马这种做法，你听着是不是有点耳熟？对了，其实现在美国用的就是罗马的策略。美国当时建国的时候啊，他们的那些国父里边有不少所谓的精神罗马人。他们的建国方略很大程度上参考了罗马的经验和教训。不光是美国，现在世界上认为自己是罗马合法继承人的国家多的是。就算是挨不上边的，也往前头凑。最典型的就是罗马尼亚。其实罗马尼亚离罗马还远着呢，跟罗马也没有什么关系。但是人家就是用罗马给自己的国家命了国名，就是硬往上靠。像这种情况还挺多的，德国、法国、英国都往上靠。不过，单说态势上更像罗马的，一个是英国，一个是美国。俄国也觉得自己是罗马的正宗，但是它呢就更像东罗马帝国。英国、美国都是孤悬海外，然后有众多的海外军事基地，别人打我打不着，哎，我打你很容易。战争是尽量在海外进行，我们本土呢就只打内战，这跟罗马就很像。尤其是现在的美国，学罗马差不多是学到家了。就说联络同盟这回事儿，跟这时候西比阿的策略是如出一辙。表面上看非常的温和，但是为自己的下一步操作埋下了很多的伏笔。但是就是这么一份温和的协议，也还是有人不满意。谁不满意呢？谁都不满意。所以人就是这样，总认为自己应该得到更多，占更大的便宜，在吃亏的时候呢，应该吃少一点首先在迦太基这边，他们就不满意，但是他们也没办法。扎马会战打完之后，迦太基的政府把汉尼拔招了回来。汉尼拔虽然回到了非洲，但是一直没怎么在迦太基城里面待。这回仗也打完了，迦太基政府还是把他给叫了回来。这个时候，你可以想象汉尼拔的心情啊，还是有点惴惴不安。因为按照迦太基的惯例，军队的统帅在打了败仗的时候，一般都会被判处死刑。之前咱们说了好几个了。离这件事最近的就是那个哈斯德鲁巴吉斯哥，虽然判了死刑，最后呢，因为汉尼拔回来帮他给解围了，最后也没有执行。汉尼拔虽然觉得自己可能跟别人有点不一样，但是这事儿谁敢打保票啊？这个时候回到迦太基，汉尼拔心里面啊，难免有点不踏实。到了迦太基之后，见了迦太基的这些长老，汉尼拔心里这块石头才算放下来。迦太基的这些头面人物、啊。对汉尼拔都很客气，对于战败的事儿啊是只字不提。汉尼拔被判刑的危险暂时就没有了。不过汉尼拔回来之后也挺闹心，因为西比亚给出的条件，啊，迦太基竟然还有人觉得太苛刻了。在迦太基百人团开会的时候，有人就提出来，西比亚这条件不行，咱们这条约不能签，把汉尼拔给气坏了，直接上去就把那人给轰下去了。汉尼拔说：“这仗打到这个份儿上。”罗马人还能坐下来跟我们谈什么条件？你都得接着呀。现在我们还能打仗吗？你说说，如果他给出这条件你不签的话，下一步你要怎么办？现在西比亚提这条件，他就是活菩萨呀。咱们什么话也别说，赶紧签。签完了还得好好祭祀一番，咱们得谢天谢地，谢谢神明保佑。迦太基现在还能在，我们能坐在这儿开会。那就是西比亚的大恩大德。汉尼拔这话没错。其实当时啊，迦太基签的这叫城下之盟，叫你怎么办你就得怎么办，叫你怎么签你就得怎么签。要有什么想法，你得先活下来，以后再说。所以在迦太基这边啊还好办，虽然有不同的声音，汉尼拔他们在这摁着，很顺利的就把这约给签了。但是罗马那边就更难对付了。咱以前讲过，罗马的大贵族一直就看西比亚不顺眼，不管他做什么，总会有人在旁边挑毛病。这回这仗虽然打赢了，但是西比亚签这个约就很容易找出毛病来。反对西比亚的人就会说：“你都已经打到这个份儿上了，为什么不直接攻破迦太基城？打这以后，把迦太基从地图上给我抹下去，把汉尼拔给我生擒活拿，把他抓回罗马，千刀万剐。”替那些死在战场上的罗马人报仇雪恨，你为什么不这么做？你可倒好，反而坐下来跟他们谈判。迦太基人是什么好人吗？你跟他谈的这些合约，他们不可能遵守。你现在不把他们彻底灭掉，就是给罗马人日后添堵。迦太基人是罗马人的敌人，你现在跟他们站在一块儿，你自己是什么人呢？你现在着急跟迦太基人签约呀？你就是为了自己的一己私利。你是怕别人抢了你的功劳？你虽然打赢了这一仗，哼，你也不是什么好人。罗马人跟汉尼拔打仗打了那么多年，确实死了很多人，受了很多苦。有很多罗马人对汉尼拔怀着深仇大恨，对迦太基当然也没有什么好印象。但是这些大贵族反对西比亚的目的不都是那么单纯？有很大的比重就是为了反而反对西比亚的希腊做派。对他比较温和的作风，对他的个人崇拜，对他的政治主张都有不满的地方，所以在罗马元老院里，反对西比亚、反对他签约的声音并不小。元老院里的反对派一直都想把他给搞下去，但是西比亚他并不害怕。一方面是因为西比亚的家族势力也非常的庞大，他们在元老院里边也占有重要的位置；另外，西比亚在罗马获得了民意的支持。罗马的公民几乎个个都视西比阿为神明，老百姓可不管那个，他们特别愿意崇拜英雄。像西比阿这样的出身名门、文韬武略样样出众，拥有强大的个人魅力，甚至还有出众的长相。这回可好，甚至打败了折磨罗马人十几年的汉尼拔，这不就是那个童话里面征服恶龙的那个勇士吗？西比亚可以说是拥有了一切超级偶像的元素，所以他做什么基本都能得到罗马公民的支持。在扎马之战以前，元老院就曾经打过要罢免西比亚的主意，就是因为他得到了公民的支持。元老院最后就没动手。可以设想一下，如果换个人不是西比亚的话，或者说这个人长得没有这么好看，没准是另外一个结局也说不定。不过呢，又回到那句话：历史不可假设。西比亚就是西比亚，扎马之战，他是实实在,在在打赢了，这个合约他也是签了下来。第二次布匿战争就此结束。这场战争之后，罗马人在地中海上最终确立了霸权，从此走上了称霸的道路。而对于西比亚个人来说呢，他完成了很多执政官想要干但是最后没干成的这件事从西比亚出发去西班牙。到他当选执政官，又在西西里练兵，然后在非洲征战两三年，这一路下来已经有八年了。西比亚现在已经是三十多岁了，他终于可以踏踏实实的回到罗马，可以不再打仗，享受一段太平时光了。他回到罗马能享受到何等殊荣？以后又会碰到什么样的问题呢？咱们下回接着说。